Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na Igrzyskach Wolności 2020. To będzie panel dotyczący realiów pracy seksualnej w Polsce. Wciąż w Polsce o seksie się mówi raczej po cichu, raczej za zamkniętymi drzwiami, a szczególnie jeżeli temat dotyczy pracy seksualnej, to często wypowiadają się o nim osoby, które są ekspertami, że tak powiem, teoretycznymi. A dzisiaj będziemy rozmawiać z osobami, które pracują seksualnie. Będę prowadzić panel ja, czyli Karolina Rogaska, jestem dziennikarką Onetu i przygotowuję teraz też publikację dotyczącą pracy seksualnej. Ze mną jest Dominika, Lady Dark Fa Fairytale. Dobrze? Tak, zgadza się. Dzień dobry. Jest też ze mną Aleksandra Kluczyk. Miała być, z nimi jeszcze, miała być z nami jeszcze trzecia gościni Sylwia, ale okoliczności życiowe sprawiły, że no nie mogła dzisiaj dotrzeć, ale myślę, że sobie we trójkę świetnie, świetnie dzisiaj poradzimy. Zapraszam serdecznie do tego, żeby Państwo uważnie słuchali naszej dyskusji dzisiaj. I może zacznę od tego, żebyście trochę o sobie opowiedziały i opowiedziały o tym, czym się, czym się zajmujecie. Może Dominika najpierw. Dobrze, więc tak, ja obecnie zajmuję się profesjonalną dominacją. Wcześniej już też miałam jakiś kontakt z pracą seksualną, pracowałam w sektorze tanecznym, byłam sektyzerką, parę lat to trwało, natomiast gdzieś tam z czasem dojrzałam do jakiejś zmiany tego nurtu tej pracy seksualnej właśnie na dominację. Jednocześnie tak samo jestem właścicielką największego studia BDS-em w Polsce, Fetish Chateau, więc jakby odczarowujemy to całe tabu na temat w ogóle aktywności seksualnych, ale w szczególnie właśnie w tym takim wydaniu bardziej mrocznym. E, także tak, to tyle ode mnie. A jakbyś jeszcze zanim, zanim przejdziemy do Aleksandry, przy, przybliżyła tak dosłownie w trzech słowach, na czym polega prowadzenie takiego studia i co się właściwie tam robi, co się tam dzieje? Jeżeli chodzi o prowadzenie studia, to działamy na takiej samej zasadzie jak większość ośrodków noclegowych czy hotelowych. Tylko, że po prostu nasza przestrzeń jest dostosowana do aktywności seksualnych w takim, a nie innym wymiarze. Więc są tam specjalistyczne sprzęty, meble, wyposażenie, implementy różnego typu. Także tutaj pod tym względem w sumie nie ma chyba wiele ciekawego do opowiadania. Jest miejsce, które jest takie nowe na mapie Polski i tutaj faktycznie można poruszyć tą kwestię, że jest coś ekscytującego, dlatego że większość osób, które w Polsce chciały spędzać czas w tym klimacie właśnie BDSM-owym, do tej pory musiały się udawać na takie wycieczki do tego typu miejsc za granicę. Najczęściej był to Berlin albo Słowacja, bo są najbliżej. Natomiast w tej chwili już nie muszą tego robić, no bo mają tą przestrzeń u nas, która jest ogromna, tak 200 metrów kwadratowych, 6 pokoi tematycznych, więc naprawdę dla każdego coś się znajdzie tutaj u nas. Super, dzięki. Teraz Aleksandra, Cię poproszę kilka, eee, kilka słów o sobie. Hej, pracuję seksualnie jako escort od prawie dwóch lat. Głównie na, na co dzień działam aktywistycznie w różnych obszarach, głównie są to obszary proabo na rzecz osób pracujących seksualnie, na rzecz praw osób ze społeczności LGBT+, i praw kobiet. To tak. Zajmuję się też organizacją wydarzeń kulturalnych i społecznych. Okej, okay. i ja bym teraz trochę poszła właśnie tym tropem, trochę już gdzieś w tą stronę skręciłam, to znaczy tego, jak ta praca wygląda, bo w związku z tym, że się o tym nie rozmawia zazwyczaj po prostu, albo tak jak wspomniałam na samym początku, wypowiadają się osoby, którym wydaje się, że wiedzą, jak wyglądają realia pracy seksualnej, a nie do końca tak jest, to powstaje też mnóstwo mitów dotyczących pracy seksualnej, czy jakichś wyobrażeń, które są po prostu błędne. Jednym z takich mitów, który też się często w trakcie pandemii pojawiał, 
a że mamy trochę takie pandemiczne, te igrzyska wolności, to akurat się wpasuje w temat, jest i to gdzieś tam wybrzmiewało w pandemii, że jeżeli ktoś stracił pracę, to stwierdzał, a to może ja zostanę pracownicą czy pracownikiem seksualnym, bo to jest takie proste. Więc chciałabym się tutaj gdzieś z tym zmierzyć i przy okazji, żebyście też właśnie opowiedział trochę, jak to od kuchni wygląda. Dominika ma na pewno więcej do powiedzenia działając internetowo, więc może ja tak szybko zacznę. A no pandemia tak jakby obnażyła wszystkie braki, braki jak w soczewce, tak? bo nagle się okazało, że z dnia na dzień zostały pozamykane kluby ze striptizem, z dnia na dzień zostały pozamykane gdzieś tam albo agencje, jeżeli na przykład nie zostały zamknięte, to było trzeba więcej nalotów policyjnych i tak dalej. Teraz też nie można wynajmować hoteli, apartamentów, więc też miejsca, potencjalne miejsca spotkań gdzieś tam odpadły. No i mówię, nagle się okazało, że gdzieś tam pracownice, pracownice, pracownicy tej pracy nie mogą wykonywać. Albo, ją, albo mają ją dużo bardziej utrudnioną. Gdzieś tam było dużo pomysłów, czy nawet już osoby z branży, czy osoby właśnie spoza, tak jak mówisz, żeby się przekwalifikowywać. Ale to nie jest tak łatwo, o czym właśnie pewnie za chwilę powie szerzej Dominika. Ale też gdzieś tam rozpoczęcie nagle na przykład pracy na kamerce, tak, czy założenie OnlyFansa. No nie jest tak łatwą sprawą i na pewno nie przynosi też tak od razu zysków, tak jak się ludziom wydaje. Ale tak jak mówię, oddaję głos akurat tutaj bardziej doświadczonej w tej dziedzinie ja koleżance. Tylko się wetnę i dodam, że OnlyFans to jest taka, jak coś to mnie poprawiajcie oczywiście, to jest strona, na której można na przykład sprzedawać wideo, które powiedzmy ma taki wydźwięk seksualny, to znaczy krótkie jakieś takie szoty pornograficzne albo zdjęcia. Tu masz tak, tak, dokładnie. OnlyFans jest platformą, na której można sprzedawać właśnie swoje materiały o treści erotycznej. Mogą to być filmy, mogą to być zdjęcia. I tutaj właśnie ja jako Domina się przeniosłam bardzo mocno do internetu w czasie pierwszej pandemii, dlatego że no te spotkania jednak z klientami troszkę odpadły. Ja też wpadłam lekką panikę przy pierwszej pandemii, bo to było nam bardzo mocno sprzedawane, że to jest w ogóle dramatyczna sytuacja, więc też odmawiałam spotkań, nawet jeżeli miałam taką możliwość. No ale miałam właśnie kilka zaufanych osób, z którymi mogłam kręcić filmy i zaczęłam się jakby na tym bardziej skupiać. No i teraz jak to wygląda od takiej strony, od kuchni, tak jak to się mówi. Wielu ludziom się wydaje, że tutaj no, zrobi się zdjęcie, pokaże się tyłek za przeproszeniem w internecie i wszystko już będzie tutaj działać. A tak to nie do końca wygląda. To jest masa pracy przy tym, bo po pierwsze trzeba te materiały stworzyć, trzeba mieć na nie pomysł. Trzeba tak samo w co zainwestować, jakieś środki w wnętrza, w których to się kręci, w stroje, w których się używa. Trzeba zaangażować innych ludzi. Potem te materiały trzeba obrabiać, więc trzeba mieć albo wiedzę na ten temat, jak to robić, albo zatrudnić inne, kolejne osoby, które będą się tym zajmowały. Ale przede wszystkim OnlyFans ma taką jedną wadę jako taką, bo to jest taki najpopularniejszy serwis w tej chwili właśnie w tej erze pandemicznej i mnóstwo w ogóle memów, jakich żart ten temat było, że no okej, okay, nic nie mam ten, co robić, to OnlyFansa sobie założę. OnlyFans ma ten minus, że tam nie ma wyszukiwarki twórców, więc żeby to jakkolwiek funkcjonowało, trzeba bardzo intensywnie prowadzić social media, w których się promuje swoją stronę. A tutaj zaczynamy wchodzić w kolejny temat trudności, ponieważ większość social media dostępnych ogólnie jest bardzo, bardzo negatywnie nastawionych do sex workingu, do osób pracujących seksualnie i dodatkowo jeszcze jakby biorąc pod uwagę to, że tak samo osoby pracujące seksualnie nie są tylko kobietami, ale większość gdzieś tam faktycznie, statystycznie są to kobiety i te popularne social media są strasznie negatywnie nastawione w ogóle do kobiecej seksualności, do kobiecej nagości, do aktywności seksualnych od strony kobiet. 
bo na przykład widziałam konta na tym popularnej aplikacji ze zdjęciami, gdzie mężczyzna, który jest masterem, wstawiał zdjęcia ze swoich sesji z mężczyznami i no ewidentnie... On, był... on dominuje innych mężczyzn. Tak, tak? on dominuje mhm. innych mężczyzn i jakby ewidentnie te zdjęcia ukazują e, sytuacje seksualne, ale jest to między dwoma mężczyznami. I na przykład to jego konto trwało i trwało i trwało i chyba trwało do tej pory. Tych zdjęć tam jest cała masa i jakby na to ten serwis nie jest czuły na tego typu treści wychodzące od mężczyzny wobec mężczyzny. Natomiast kiedy spróbuje się wstawić jako kobieta zdjęcie w bieliźnie, czy na przykład ja jako domina, nie wiem, zdjęcie z mężczyzną uległym, który klęczy mi przy stopach, no to już zaczyna się problem i jest usuwanie zdjęć, zawieszanie kont i Ale już rzeczy. chyba nawet za same słowa, nie? Bo widziałam, że na przykład wy też robicie, nie tak. wiem, seksy po kropkach, tak? tak czy z trapą, tak. czy cokolwiek tak. tego typu, więc to jest już... Tak, to jest kolejny aspekt, który jest bardzo... No, powiedziałam nawet wręcz niepokojący, bo jest to strasznie stygmatyzujące, jest to strasznie nie w porządku. Um, musimy unikać takich słów, jak tak, dominatrix, musimy unikać słów, które um, prezentują, jakby przedstawiają sobą aktywności seksualne, bo teoretycznie to się nie zgadza z regulaminem danych, z danego serwisu, tak? Natomiast teraz jakby moje pytanie było takie, no a gdybym już prowadziła bloga na temat seksualności, na temat me medycznie ujmując temat, tak? Czy tak samo będzie to bronione? No wtedy nie będzie bronione. A jednak ta seksualność jest strasznie ważnym elementem naszego życia yy, i wszelkiego rodzaju fantazje, fetysze i wszystko. I takie upychanie tego yy, na cenzurowane jest bardzo niszczący dla bardzo wielu osób tak naprawdę. Więc tutaj, no to jest taki podstawowy właśnie problem z prowadzeniem tych social media, tylko podsumowując szybko, nie jest tak proste, jak się wydaje ta działalność w internecie. Wymaga to ogromu pracy, ogromu czasu poświęconego temu i ogromu przeskakiwania tych właśnie problemów, trudności z tym związanych. No chodzi też cała stygma społeczna, tak? To chodzą też no właśnie, to też chciałam osoby związane z stalkerzy i tak dalej, czy właśnie na sama stygma jednak pokazujesz się w internecie, więc cała ta łatka cała ta łatka, że wrzucasz coś do sieci, więc to już tam zostanie, czy osoby mogą być szantażowane później tymi materiałami, czy nie, nie pokazują materiałów, na których widać ich twarz, co też wpływa na gdzieś tam na sprzedaż i na popularność, bo wiadomo, że osoby wolą full pakiet, tak, całościowo. Ale rozumiem też, że osoby, pracownice, pracownice mogą się wstydzić i właśnie robiąc to, nie wiem, czy pod pseudonimami właśnie, czy bez swojego wizerunku i tak dalej, więc jest to też zrozumiałe. A właśnie fajnie, że mówisz o tej stygmie, nie fajnie, że ona istnieje, ale to z kolei też skręca naszą dyskusję w stronę takiego bezpieczeństwa pracy, bo tu też się odniosę do takiego popularnego wyobrażenia społecznego, że to jest właśnie praca bardzo niebezpieczna z tym, że często osoby, które są gdzieś tam poza obszarem pracy seksualnej, wyobrażają sobie, nie chcę generalizować, ale tak wynika z moich rozmów, że ta praca jest niebezpieczna ze względu na niebezpieczeństwo, jakie mogą nieść klienci. I to też zdaje się jest jeden z takich mitów dotyczących pracy seksualnej, że to nie jest takie zero-jedynkowe wcale. No to absolutnie jest mit, dlatego że ze swojej perspektywy, jak mogę powiedzieć, tak, wcześniej pracowałam w strip clubie, w tej chwili zajmuję się dominacją. Tak naprawdę klienci są najbezpieczniejszą grupą społeczną, z jaką się spotkałam. Dlatego, że zagrożenia, które niesie ta praca, to nie są tylko zagrożenia wprost rozumiane przez ludzi, że ktoś mnie, nie wiem, pobije, czy coś się zostanie złego na spotkaniu. To mnie nigdy nie spotkało. Odpukać w niemalowanach, to się mówi, tak? To nigdy nie miało miejsca. Natomiast z prawdziwym niebezpieczeństwem są zagrożenia psychiczne z tym związane. I to już... Yy, 
jest kolejny, jakby kolejny temat do rozmowy, bo tutaj wkraczamy w to, że osoby, które są w naszym otoczeniu, bliskie nam osoby, przyjaciele, koledzy, znajomi, dalsi, bliżsi, rodzina, to są z reguły osoby, które na, najczęściej wpływają na naszą negatywną kondycję psychiczną, przez to, co, czym się zajmujemy. Tak naprawdę w tej chwili w się najczęściej zmieniają, więc ta, ten wizerunek osób pracujących seksualnie trochę się ociepla, trochę jest to bardziej normalizowane, ale no, wciąż gdzieś tam jest takie, przepraszam, tak powiem, zaściankowe myślenie, że no jak ktoś wykonuje tą pracę, to na pewno coś złego go w życiu spotkało, albo musi być jakiś skrzywdzony, no nie do końca. Są po prostu osoby świadome swojej seksualności, są świadome tego, co chcą robić w życiu, z czym chcą pracować i niekoniecznie musimy być ofiarami żadnych prześladowań, żeby wykonywać taką pracę. A tak naprawdę, to co dzisiaj wspomniałyśmy, jak jechałyśmy pociągiem, nawet gdyby tak było, nawet gdyby to był efekt wyboru oparty na jakiegoś rodzaju doświadczeniach bardziej lub mniej negatywnych, to tak naprawdę dlaczego całe społeczeństwo uważa, że ma prawo oceniać nasze wybory, i uważa, że ma prawo nas y, zmuszać do zmiany tych decyzji i wręcz nas stygmatyzować z tego powodu. Jakby są też inne sektory zawodowe, które powodują ogromnie dużo stresu, powodują ogromnie dużo mm, negatywnych emocji i ludzie nie lubią swoich prac, tak? Idą jak na skazanie i męczą się tam, y, przez to potem lądują u psychologa, bo mają za dużo stresu, mają zbyt duże obłożenie tą pracą i inne sektory biznesowe nie są poruszone w tym kontekście. Z jakiegoś powodu, mi nie do końca znanego, tylko i wyłącznie sektor seksworkingu jest tak strasznie pod obstrzałem e, tak zwanych zbawców. Nikt nie słucha nas, osób pracujących w tym sektorze. A nawet jak słuchają, to potem mówią, no tak, ale to wam się wydaje, że jesteście zadowoleni, na pewno coś poszło nie tak. No nie zawsze, a nawet jeżeli, to nie jest twoja sprawa, to nie jest twoja decyzja, dlaczego wszyscy chcą nas zbawiać? No wszystko jest w dużej mierze właśnie o stygmie społecznej, też jak y, pamiętam, że też rozmawiałyśmy wcześniej właśnie o tym, że nawet jeżeli klienci trafiały się y, przemocowi, bo tak oczywiście też się zdarza i nie ma co tutaj, nie wiem, wybielać czy jakkolwiek klientów, ale oni też są częścią społeczeństwa, oni też są wychowani w patriarchacie, oni też mają wyuczone pewne kalki i tak dalej, które sprawiały, że na przykład nie mają szacunku do kobiet, czy nie mają szacunku do y, pracownic seksualnych, bo traktują je na przykład przedmiotowo, tak? Więc to oczywiście też się zdarza, ale dużym też problemem jest to, jak, jak wygląda to prawnie, tak? Jakby praca seksualna sama w sobie, e, mówię tu głównie o, full, o świadczeniu usług full service, nie jest kryminalizowana, nie, nie jest karalna, ale też nie jest uznana za pracę, więc nam tak naprawdę nie przypadają żadne, no, nie możemy mieć ani ZUS-u, tak, ani działalności gospodarczej, ani ubezpieczenia zdrowotnego i tak dalej. A przez to też nie, macie, nie ma żadnych praw w tym sektorze. Tak, 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 tak. Więc nie ma żadnych, bo normalnie jest tak, że pracownicy pewnych grup zawodowych mają pewne prawa, pewne przywileje. Niektóre, niektóre grupy nawet zawodowe mają związki zawodowe, tak, które dbają o ich interes. Natomiast to nie dotyczy zupełnie osób pracujących seksualnie. My jesteśmy tak naprawdę w tej chwili zupełnie w szarej strefie w Polsce, bo to jak Ola wspomniałaś, to jest tak, że nie, nie jesteśmy nielegalne, ale też nie jesteśmy legalne. I przez to, że nie możemy tego w żaden sposób u, tutaj u, znormalizować tak? społecznie i prawnie, przepisowo, to im więcej jest szarych stref, tym więcej jest miejsca nadużycia. I to jest główny problem. Też właśnie nie, nie dokończyłam, że są kryminalizowane strony trzecie, co jest bardzo analogiczne do aborcji. Na przykład w przypadku aborcji można aborcję farmakologiczną zrobić sobie samej, samemu, ale w momencie, kiedy osoba ci pomaga, może zostać skazana, bo ona popełnia przestępstwo. W Polsce nie są kryminalizowani klienci, ale wszystkie strony trzecie. 
Tutaj... Na przykład koleżanka z pracy. Sutenerstwo, kuplerstwo i stręczycielstwo. Na przykład kolega, który odwozi cię na zlecenie, tak? tak I po prostu czeka na dole w samochodzie. To już jest w tym momencie przekroczenie prawa. I on w tym momencie robi czynność kryminalną. Tylko dlatego, że powiedzmy, koleguje się ze mną, czy koleguje się z Olą. I chce... Jeżeli weźmie, weźmie pieniądze za to, że cię podwiózł, tak. To, to tak. Nawet te pieniądze po zwrot za benzynę to są takie, takie idiotyzmy prawne i to jest o, tak samo bardzo duży problem. U nas e, ale też często w ogóle ja uwielbiam temat sutenerstwa w Polsce. To jest mój ulubiony temat. On jest zawsze bardzo mocno demonizowany, że o właśnie sutenerzy, przemoc i tak dalej. Ja sama słyszę, jak brzmi to słowo, jest to chydne. Ale jeżeli spojrzymy na to i przejmiemy proszę na potrzeby tej dyskusji, że praca seksualna jest pracą, to sutener jest po prostu pracodawcą. I tak jak rozumiemy mechanizm, gdzie na przykład osoba zakłada salon fryzjerski, więc wynajmuje salon, płaci czynsz, kupuje sprzęt, robi reklamę, szkolenia dla pracownic, pracowników itd., itd. I jest normalnym to, że po prostu wypłaca wynagrodzenia lub fryzjer za, za wykonaną usługę oddaje jakiś tam procent i jest to kompletnie normalne. Tak samo mniej więcej działa to w agencjach. Tak? Też ten sutener, czyli właściciel, właścicielka agencji zapewniają miejsce do pracy. Robią reklamę, robią zdjęcia, nie wiem, e, narzędzia do pracy i tak dalej. Więc osoby są po prostu u niego zatrudnione i biorą pensję. A to, że nie ma właśnie stosunków prawnych i tak dalej, to, że nie ma e, dekryminalizacji tych stron trzecich, to rodzi nadużycia. Bo jeżeli na przykład przyjdzie klient, który będzie przemocowy, to... Ani pracownicy nie opłaca się tego zgłaszać na policję, bo ona wtedy ryzykuje, że to ona straci pracę, stracą pracę jej wszystkie koleżanki i w ogóle całe miejsce pracy się zamknie. Więc takiemu, mieć odpowiedzialność więc takiemu pracodawcy, jakkolwiek brzmi to słabo, tak? ale takiemu pracodawcy też nie opłaca się zadbać o dobro pracownicy, jeżeli świadczy swojemu łbem, tak? mogą mu zamknąć ten biznes i mówię, i to rodzi nadużycia. No właśnie, jak w tym kontekście, bo raz, że to jest formalnie trudne, dwa, też tak jak wspomniałyście, to jest jakieś obciążenie psychiczne, bo to jest po prostu stres, kiedy w takich dość czasem niepewnych warunkach się pracuje i zastanawiam się, jakie macie sposoby na to, żeby po pierwsze dbać o to swoje bezpieczeństwo od takiej właśnie fizycznej strony, formalnej bardziej, ale też jak dbacie o, o to, żeby redukować ten stres, no, który negatywnie wpływa na, na funkcjonowanie? Takich prostszych spotkań, właśnie na przykład podczas spotkań z klientami, yy, powiedzmy w hotelach czy apartamentach, są jakieś takie metody, które my robimy. Można zostawić adres dla, yy, dla swojej koleżanki, czy udostępnić lokalizację, gdzieś tam powiedzieć, że będę od tej, od, do tej godziny, żeby gdzieś tam po, to powiedzmy kontrolowała. Też można z, powiedzmy zbierać dane tego klienta, tak? Jeżeli podeśle ci zdjęcie, jeżeli wsiadasz do samochodu, można yy, spisać numer rejestracyjny i tak dalej. I każda rzecz plus jakby... Działa, działa na twoją korzyść, tak? Czy nawet to, że on e, zapłaci w, ap nie wiem, w apartamencie czy w hotelu kartą, więc potem gdzieś tam jest łatwiej, powiedzmy, powiedzmy namierzalny. No, to z takich rzeczy. Jeżeli chodzi o regenerację, może... Dobrze, to ja teraz przejmę. E, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy, no to tak jak właśnie Ola wspomniała, tak? Przede wszystkim to informowanie osób najbliższych. E, jak nam jeszcze jeździłam na zlecenia taneczne, to zawsze dokładny numer apartamentu, dokładny adres przesyłałam mojemu narzeczonemu, przesyłałam mojej przyjaciółce, mówiłam, że wchodzę w tej godzinie, pokaz będzie trwał tyle i tyle czasu. Jeżeli po tym czasie się nie odezwę, to próbuj się do mnie dzwonić, powiedzmy pół godziny później zacznijcie się martwić, tak? 
Na szczęście nigdy mnie takie sytuacje nie spotkały, żeby to musiało dojść do skutku. Jeżeli chodzi o pracę dominacyjną, no to ja na początku po prostu przyjmowałam klientów albo w mieszkaniu, w którym mieszkam, więc gdzieś tam też oni mieli tą świadomość, dostawali tą informację, że ja tam mieszkam, że wiele osób wie o tym. Też mówiłam, że mieszkam z narzeczonym, jego się nie będzie w domu. W tej chwili już przyjmuję osoby na sesję w studio i co prawda jest zamknięte, nie ma tam jakby kamer, nie ma tam tego typu takich wizualnych zabezpieczeń, względu na dyskrecję, która jest tak samo bardzo ważna. No ale jednak mają to poczucie, że na pewno ktoś wie, że tutaj jestem, tak? A tak naprawdę, jeżeli chodzi akurat o mnie, to mogę powiedzieć, że w jakimś sensie być może jestem uprzywilejowana jako domina, ponieważ mają zderzenia z innego typu klientami, którzy byli chętni na innego typu serwis i teraz z dominacją, no to są jednak mężczyźni, którzy są bardzo grzeczni wobec mnie. No tak jakby cały charakter spotkania na tym polega. I faktycznie tutaj też gdzieś tam może moja czujność już po takim czasie, jak się zajmuje ponad rok komercyjnie, jest może lekko uśpiona, bo no nie spotykałam się z takimi sytuacjami do tej pory i oby tak zostało. Co do regeneracji psychicznej i takiej indywidualnej, no ja właśnie przy pracy jako sypizerka na początku troszkę unikałam rozmów na temat tego, czym zajmuję się prywatnie, zawodowo, nawet wśród moich znajomych wieloletnich, ale po jakimś niedługim czasie stwierdziłam, że mnie to męczy i nie chcę kłamać, więc powiem wprost, no ktoś mnie zna, no to czemu miałby zmienić o mnie zdanie? Okazało się, że nic bardziej mylnego. I osoby zaczęły znikać, odchodzić. Tak, i to osoby, które znały mnie od, no z którym się wychowywałam, tak? Czyli 20 lat spędziliśmy razem na jednym podwórku, i nagle się okazywało, że gdzieś tam moja wartość jako człowieka, która pomagała mi wielokrotnie w różnych sytuacjach, gdzieś tam się zmieniła, bo stwierdziłam, że chcę pokazać odrobinę ciała. Tutaj przy dominacji już jest to parę lat później i od początku po prostu szłam bardzo publicznie z tym. Mam rodzinę bardzo wspierającą na szczęście. Mam dziecko, które też wie, czym się zajmuje. Oczywiście może nie zna jakichś szczegółów tak technicznych, natomiast mniej więcej wie, na czym polega charakter mojej pracy. Jest w wieku nastoletnim, mam, za nim, mam z nim wiele godzin rozmów na ten temat i w ogóle na temat seksualności, więc... Też tak tylko ci przerwę w, trochę w kwestiach bezpieczeństwa właśnie, nie? Że właśnie to, że jesteś wałtowana, daje ci bardzo duże jakby narzędzie w ręku. Nie wiem, ja często mam tak, że właśnie na przykład wysłałam potencjalnym klientom swoje zdjęcia. Oj, tak. No i one, nie wiem, mogą być w bieliźnie, czy mogą być na, po prostu jakimiś moimi zdjęciami i potencjalny klient chce zacząć mnie, znaczy chce zacząć, zaczyna mnie nimi szantażować. Tak, a co? Bierz ale, mu kartę. Ale wiesz, ale ja mam, ale, mhm. ale ja sobie myślę, ale mówisz o tym zdjęciu, które na Instastories widziało tysiąc osób dwie doby temu. Jakby, tak. nie, nie piszę mu tego, bo, bo nie mam potrzeby, ale tak. jakby sam fakt, że kompletnie odbieram mu to narzędzie, no nie? Też się z tym spotykałam. Znaczy mam, no moje ogłoszenia jako dominy są, z, są zdjęcia pełne z moją twarzą. Znaczy miałam takie kilka wiadomości, gdzie no a co nie było już pokazywać twarzy, a co powie twoja rodzina? A co powie ktoś tam? Mówię, no wiesz co, no nie bardzo jest o czym rozmawiać, bo już z nimi tę rozmowę odbyłam, więc już mamy rozmowę uświadamiającą za sobą, nie musisz tych honorów czynić, tak? Ja generalnie częst, znaczy często zdarza mi się używać innego to jest imienia, generalnie, tak, z innego imienia w pracy, więc kiedy klient chce mnie jakby ustawić do pionu, co mu się oczywiście nie udaje, ale zaczyna używać mojego, no, jakby pokazuje mi, że mnie wystalkował i zaczyna używać mojego imienia. Na przykład Aleksandro, ale coś tam, coś tam, nie? No, wiesz, no i co w związku z tym? Jakby fajnie, no, no pokazałeś, tak, pokazałeś się ze swojej, wiesz, bardzo dobrej strony. Gratuluję. Dokładnie. A jak przebiega podjęcie um, właśnie decyzji o wyautowaniu się? Bo z jednej strony mamy to 
stygmatyzujące społeczeństwo, a z drugiej strony, no właśnie też, tak jak ty Dominika powiedziałaś, ten spokój ducha, że nie okłamuje kogoś, tylko po prostu mówię, czym się zajmuje, ale też ten rodzaj jakiegoś zabezpieczenia. To jest, ale to jest też pewnie jakiś proces, żeby, żeby się na to zdecydować. To jest proces, ja przepraszam, znaczne. To jest, jest proces. Ja mam w ogóle charakter jako osoba bardzo silny i od najmłodszych lat jakoś zawsze stawiałam na swoim, nie bardzo lubiłam, jak ktoś mi mówił, co mam robić i tak trochę miałam w nosie, co ludzie o mnie myślą. Ja sobie robię to, co chcę i tyle. I jakby dopóki ja wiem, że żyję w zgodzie ze sobą, to jest w porządku. Oczywiście to trochę na, innej, na innym levelu było jako bardzo młody człowiek, Zaczęło to się zmieniać z wiekiem, ale właśnie na początku mojej pracy seksualnej jako tancerka erotyczna miałam takie, że no kurczę, no ale to trochę to tak nie bardzo o tym powiedzieć, może będzie, nie wiadomo jak to tłumaczyć ludziom, ale po prostu mnie osobie zaczęło to męczyć, bo gdzieś tam tak zostałam też wychowana, że nie warto jest kłamać i że kłamstwo ma krótkie nogi, tak popularne wyrażenie. Więc stwierdziłam, że kurczę, no raz kozie śmierć i powiem i będę miała, ja będę miała spokój, i od początku gdzieś tam miałam to podejście właśnie, że to przynajmniej pokaże, kto jest kim wokół mnie. I właśnie po tym pierwszej takiej sytuacji przy tym tańcu było to przykre, ale jednocześnie było takie, no dobrze, przynajmniej teraz nie marnujesz czasu na ludzi, którzy nie byli tego warci. Więc przy kolejnej okazji właśnie teraz z dominacją stwierdziłam, że po prostu mam nadzieję, że mam tylko wokół siebie takich ludzi, którzy są ze mną, bo jestem takim, a nie innym człowiekiem, a nie na moje wybory zawodowe, bo równie dobrze można by przyrównać na przykład prawnika, tak? Powiedzmy, że można wątpić w poprawność morałów prawnika, tak? No bo prawnik musi bronić swojego klienta, niezależnie czy się z tym zgadza, czy nie, jest zlecenie, musi Ostatnio tego... mój klient mi to tłumaczy, już mam rozkminione, opowiem ci, bo... No właśnie. Totalnie. Więc y, tutaj już morały też są bardzo zależne od tego, kto przychodzi jako klient, ile płaci tak, za usługę. Niejednokrotnie prawnicy, y, adwokaci bronią osób, które są winne, no ale to jest ich praca, tak? No to już wobec tego ja czuję się coraz bardziej moralna, bo ja przynajmniej robię coś w zgodzie ze sobą. Więc jakby tutaj tak, takich niuansów jest bardzo dużo tak naprawdę i to chyba wymaga jakiejś siły charakteru. I wymaga tego, żeby mieć chociaż jedną, dwie osoby wokół siebie, które wspierają. Bo jeżeli jest się w tym zupełnie samotnym, to musi być strasznie trudne i strasznie przykro tej osoby, że musi zmierzać, zmierzyć z tym, że osoby, które były jej bliskie w jej mniemaniu, ją odrzucają. Jeżeli ma chociaż tą jedną, dwie osoby wokół siebie, prawdziwie bliskich, to myślę, że warto dla własnego komfortu psychicznego po prostu, na lata, które będzie, bo w dobie internetu e, trudno jest utrzymać to zupełnie tajemnicy. Dokładnie, trudno jest to utrzymać zupełnie tajemnicy. Więc tak, to jest taka moja rada, jeżeli ktoś nas ogląda, że jeżeli ma się chociaż jedną, dwie osoby zaufane, to warto, bo to będzie inwestycja w przyszłość, w spokój taki właśnie psychiczny. A jak u ciebie to, Ola, wyglądało z, z, z autowaniem się? No ja miałam o tyle spoko sytuację, że, że byłam wyautowana gdzieś tam od początku i to się po prostu poszerzało gdzieś tam od początku moich najbliższych znajomych, później inne towarzystwo, później gdzieś tam w internecie, na social mediach i tak dalej. Jakby spoko, no ja wychodzę z podobnego założenia, że jakby ja nigdy nie będę traciła czasu na osoby, które nie są mi przyjazne i nie wspierają mnie. Sama też jakby daję to od siebie i tego też gdzieś tam wymagam, więc kompletnie nie potrzebuję osób, które nie wiem, nie kumają tego, czy nie chcą zakumać, czy cokolwiek innego. Też mam o tyle łatwiej, że ja gdzieś tam jestem powiedzmy w jakimś takim środowisku właśnie banieczki równościowej, lewicowej, też powiedzmy trochę artystycznej, więc to bardziej może działa na zasadzie fetyszyzacji albo ej, to jest cool, niż na zasadzie ej, nie chcę mieć z tobą nic do czynienia, no nie? Więc to też jest, znaczy nie mówię, że fetyszyzacja jest spoko, bo nie, 
No ale dalej jest to łatwiejsza opcja, że ej, to jest ból, niż, niż właśnie nie, nie będziemy gadać, bo, bo się tym zajmujesz, no nie? No właśnie, ale wciąż pozostaje ten um, szerszy taki kontekst też um, społeczny i to, co, to, co w Wcześniej już też wspomniałyście o tej, o tej stygmatyzacji i o tym, jakie jest podejście z jednej strony, jeżeli chodzi o stygmatyzację wykonywania pracy seksualnej, ale też wspomniałyście o tych zbawcach. Ty zresztą, Ola, miałaś Zina o tym, czyli taki zbiór reprezentacji osób pracujących seksualnie, z pięknymi zdjęciami i, i, i z fajną treścią, bo to są takie pogłębione rozmowy z osobami pracującymi seksualnie. I on się właśnie nazywa Save Us From Saviors. I zastanawiam się nad tym, bo często też, no my tutaj mamy dzisiaj przestrzeń, jest świetnie, są igrzyska wolności, ale jednak często tą przestrzeń się daje właśnie tym zbawcom i się zastanawiam, jak w waszym prywatnym doświadczeniu wyglądały sytuacje, kiedy miałyście styczność z takimi osobami, czy to w kontekście takim trochę nieco bardziej publicznym, typu jakieś panele, czy jak czasem to wygląda w mediach, to znaczy, że siada sobie kilka osób, które nie do końca mają pojęcie na temat tego, o czym mówią, tylko są gdzieś tam społecznie określone ekspertami, albo w trochę takim bardziej prywatnym kontekście, to znaczy ktoś właśnie przychodził i próbował was zbawiać. Praca seksualna ma o tyle yy, słabo, że jakby każdemu wydaje się, że, może, że ma zdanie na ten temat. Tak? Ja uważam, że podstawowe, kwestia podstawowych prac, praw pracowniczych, czy kwestia uznania, czy kwestia szacunku nie są kwestiami światopoglądowymi po prostu. I to nie jest o tym, pogadamy, co sobie o tym myślimy, tylko jest jakby naszą realną walkę o zmianę naszej sytuacji, jakby dziesiątek, setek, Tysięcy, tysięcy z nas. Nie są to kwestie do pobajdurzenia, co się tobie wydaje. Też często bardzo dużym problemem, nawet właśnie w takich bańkach równościowych, czy właśnie, nie wiem, pomocowych i tak dalej, jest ten problem, że osoby, które pomagają, właśnie wpadają w taką rolę zbawców, ale też bardzo mają, upupiają, tak? Nazywają swoich, nie wiem, podopiecznymi, tak? Czy tutaj biedne, biedne właśnie dziewczynki, którym trzeba pomóc i jakie one są, coś tam, ja się to za troszczę zaopiekuję. A, no, odbieranie podmiotowości. Tak, odbieranie totalnie podmiotowości. Co mówię, no jakby mija się kompletnie z celem, bo przychodzisz tutaj, żeby wesprzeć, a nie, nie wiem, wychować, upupić, czy, czy cokolwiek innego. Ale tak, no to się niestety często zdarza. Często na ten kompleks, syndrom zapadają właśnie osoby, które pracują i działają blisko w tych obszarach. Nie wiem, wiesz co, ja chyba nie miałam takich sytuacji z osobami bliskimi, bo też mam na tyle spoko, że wydaje mi się, że od razu ustawiam sytuację i wyjaśniam, że no nie, tak to nie działa. A reszta osób, która to robi, ja mam wrażenie, że już nawet nie pokazują, że e, nawet nie udają, że są nam przychylne. Bo kiedyś to była ta narracja, e, że właśnie te osoby pisały, że ojej, jak nam szkoda tych biednych dziewczynek, one nie wiedzą, co mówią, one nie wiedzą, co tam, coś tam. A teraz te osoby, które są jawnie anty które zabierają głos w przestrzeni publicznej i mówię gdzieś tam właśnie o okręgach liberalnych czy lewicowych i tak dalej, bo już nawet no, o tych, nie wiem, wykopach i, i tych kwestiach tych wszystkich prawicowych czy skrajnych no tak, i tak dalej, nawet, nawet nie mówię, tak? ale one wcześniej przynajmniej właśnie udawały, tak, że chodzi im o troskę, że coś tam, a gdzieś tam teraz język, które te osoby stosują, już jest tak ohydny, jest tak stygmatyzujący, tak odbierający podmiotowość, że widać, że nie chodzi im o żadne nasze dobre, nie chodzi nam o, żadne, o żadną poprawę naszej sytuacji, zrozumienie w ogóle właśnie tego, co my chcemy, wysłuchanie nas, usłyszenie tego, co my mówimy, tylko chodzi po prostu o to, żeby nam dojebać po to, żeby, żebyśmy się czuły gorzej, po to, żebyśmy to się wstydziły. jest przykład takiego, też żeby, nie wiem, ktoś, kto 
ogląda, mógł gdzieś tam być uważny na takie słownictwo. Jak, jakiego to są rodzaju komunikaty na jakimś przykładzie, jakbyś mogła powiedzieć? Znaczy, wiesz, nie wiem, no, słownictwo. Często, jeżeli chodzi o słownictwo, zawsze wiadomo, że się po, e, powtarza określenie prostytucja. My gdzieś tam staramy się i jako Seksport Polska i tak dalej, wykonując pracę rzeczniczą, e, staramy się lobbować, że tak powiem, za tym i edukować, za tym, żeby to, e, to słowo nie funkcjonowało. I my je trochę odbieramy tak jak, tak jak osoby czarne odbierają N-word, e, czy... E, czy, Albo czy, jak osoby... Czy geje słowo, słowo pedał, tak, w cudzysłowie e, i tak dalej. Tak samo prostytutka ze względu na swoje konotacje gdzieś tam e, i historyczne, i etymologiczne, i kulturowe i tak dalej, nacechowane właśnie całą stygmą społeczną i tak dalej, jest po prostu pejoratywem. I o tyle, o ile my na przykład odzyskujemy słowa takie jak, e, mogę to mówić głośno tutaj, super, znaczy powiem, e, kurwa, dziwka i tak dalej, bitch, whore i tak dalej, my to odzyskujemy, my to przyjmujemy jako swoje, tylko w słowie prostytutka trochę nie do końca jest co odzyskiwać. To jest po prostu ohydne, znaczy spoko, jak ktoś, jak, jakaś osoba pracująca ma potrzebę i ochotę jakby spoko, a tylko mówię, sam fakt, że y, używają je osoby z zewnątrz, tak? Dlatego my cały czas podkreślamy, że praca seksualna bo po pierwsze nie jest to tym anglicyzmem, także sex work, który może się kojarzyć gdzieś tam egzotycznie, a po drugie podkreślamy, że jest to praca. Jest to też praca intymna, praca emocjonalna, praca opiekuńcza, e, które nie są w ogóle rozumianymi jako prace, a wymagają bardzo dużo kompetencji e, tak naprawdę, które nie, którymi nie każdy dysponuje. Nie? To prawda, jakby będąc pracownikiem seksualnym, e, Często się spotyka z tym, że niestety osoby korzystające z tych usług trochę nas obciążają swoimi jakimiś emocjami, przeżyciami czy potrzebami właśnie psychologicznymi, emocjonalnymi, więc pod tym względem jest to obciążające i jakby zrównywanie tego do czegoś prostego, wulgarnego i no jak ci nic w życiu nie wyszło, to możesz to robić jest niesamowicie krzywdzące. Bo ta praca jest obciążeniem psychicznym. I tutaj właśnie to jest taki częsty argument używany przez tych wszystkich zbawców, że jak jest takie obciążenie, to po co to robić? No ale wiele zawodów jest obciążających, tak? Tylko tu po prostu my chcemy odrobić nasze szacunku do nas, bo to, że my same świadomie dajemy takie nie inne usługi, robimy takie nie inne rzeczy, to nie jest absolutnie niczy interes. I nie jest niczyj w ogóle przedmiot troski, nie powinien być. To jest chyba ważne, ja muszę wtrącić, że proszę, proszę jakby no, też czymś innym jest praca seksualna i handel ludźmi. Jest to, zupełnie, to, jest jest to zupełnie, są to zupełnie dwa oddzielne case'y, które jakby zawsze są zlewane, zawsze są łączone. Za każdym razem, kiedy zaczyna się jakikolwiek, e, jakakolwiek dyskusja gdzieś tam w, dysku, w dyskursie o, o pracy seksualnej, zawsze ale bo handel ludźmi. Tak, to jest to, co rozmawiałyśmy w podróży, że tak. to jest trochę tak jakby zdelegalizować wszystkie fabryki na świecie, bo w kilku gdzieś tam są jakieś nadużycia, tak? Że nie wiem, pracują dzieci, albo pracują pracownicy za mniej niż minimum socjalne, albo są przytrzymywani nadgodziny jakieś, które wykonują. To to jakbyśmy zabronili wszystkich fabryk, bo kilka nadużywa praw pracowników. Tak samo te wszystkie negatywne komentarze na temat sexworkingu, no to okej, okay, to jest złe i niedobre, bo gdzieś tam jest handel ludźmi. To są przestępstwa. Praca nie jest przestępstwem. My chcemy legalizacji pracy. Dlatego, że właśnie. Dekryminalizacji, tak, okej, okay, tak, to jest różnica faktycznie. Ale chodzi o to, że po prostu tam, gdzie jest dekryminalizacja, tam gdzie są jakieś prawa, jest mniej miejsca na nadużycie, to co mówiłam wcześniej. Właśnie jeżeli ludzie chcą wyeliminować tą, ten handel ludźmi, te, te przestępstwa, które się z tym wiążą, no to właśnie trzeba wyjść temu naprzeciw i trzeba jakoś to prawnie ogarnąć. 
wtedy będzie mniej miejsca na to. A tylko jeszcze co pytałaś wcześniej, jak sobie radzimy z taką stygmatyzacją społeczną. No ja bardzo szybko wyszłam z tego trybu. Na początku swojej pracy jako tancerka próbowałam ludziom tłumaczyć, na czym to polega, ale zorientowałam się, że szybko się można połapać, czy ktoś jest chłodna tą wiedzę, czy nie. Jak ktoś po prostu cały czas swoje prawdy głosi, w ogóle nie, nie odnosząc się do tego, co ja mówię jako osoba zainteresowana, to ja po prostu odpuszczam dyskusję, bo to nie ma sensu naprawdę. No niektórzy tak mają, że chcą po prostu um, wypowiedzieć swoje zdanie i właściwie tą, um, ten komunikat zwrotny po prostu gdzieś puszczają mimo uszu, bo zależy Dokładnie im na tak. tym, żeby, Dokładnie. żeby potwierdzić jakoś swoje, swoje poglądy. Ale chciałam jeszcze tak na koniec zapytać, bo gdzieś tu ładnie ta, ta dyskusja lawiruje w tą stronę. Jak według was można być dobrą osobą sojuszniczą osób pracujących seksualnie? Słuchać, słuchać, słuchać i stwarzać przestrzeń. Bardzo trudno jest być osobą sojuszniczą i naprawdę to jest po prostu ciężkie zadanie. Tylko też pytanie, że jakby serio, jeżeli nie potrafisz zrobić tego dobrze, to zastanów się, czy po prostu jest potrzeba, żebyś to robił, żebyś to robiła, bo, bo fałszywych sojuszników, czy właśnie szkodzących sojuszników i tak dalej jest bardzo dużo i koniec końców oni po prostu szkodzą, nie? Więc tak naprawdę bycie sojusznikiem, czytuję, cytuję teraz mój ulubiony tekst o dobrym sojusznictwie, który polecam z codziennika feministycznego. Bycie dobrym sojusznikiem to jest Cały czas słuchanie i mówienie przepraszam. Mówienie przepraszam bardzo, bardzo wiele razy. Nie obrażaniem się, tak, kiedy osoba ci coś wyjaśnia i gdzieś tam uznawanie, że ej, ja nie wiem. Albo to, że ej, osoba ma doświadczenie pracy, oznacza, że jest specjalistą, specjalistką w swojej branży i to ona wie, a nie bo mi się coś wydaje. Dokładnie tak. I też jeżeli chodzi o stwarzanie platformy, naprawdę nie powinny być już czasy, kiedy wiecie, znani, bogaci ludzie jadą do Afryki i robią sobie zdjęcia. Ja wiem, że to się dzieje dalej i potem opowiadają za jakie jest biedni, jakie jest źle, jakie jest coś tam. Albo zbijają na tym kapitał i ekonomiczny, i symboliczny i tak dalej. Jeżeli masz wystarczająco duży przywilej, czy kapitał jakikolwiek kulturowy, żeby o mnie mówić, to masz też wystarczająco duży kapitał, żeby stworzyć platformę do tego, żebym ja przyszła i powiedziała o sobie. Bo ja potrafię mówić, ja wiem czego ja potrzebuję, ja wiem jakich, jakich praw potrzebuję, ja wiem jakie prawa są mi zabierane. I jeżeli ty chcesz mi pomóc, to ty stwarzasz platformę, bo masz jej na przykład więcej, bo nie wiem, w jakikolwiek sposób. Więc jeżeli chcesz mi pomóc, zaproś mnie i daj mi powiedzieć w swoim imieniu o tym czego ja potrzebuję i o sobie. Tak, tutaj się bardzo zgodzę z Olą. Po prostu właśnie słuchać tego, co my mamy do powiedzenia. Dlatego, że wmawianie nam, że ktoś wie lepiej od nas, kto nie miał z tym w ogóle żadnej styczności, co, czym my się zajmujemy, jest kompletną bzdurą. E, jakby, gdyby to dotyczyło jakiegokolwiek innego tematu, że ktoś, kto nie ma pojęcia, nie ma wiedzy praktycznej na jakiś temat, się wypowiada jako ekspert, to by to po prostu był kabaret. A jakimś cudem do, rozmowy dotyczące naszego sektora e, biznesowego, nasze, naszego rodzaju pracy, to ma się świetnie, że ludzie niezwiązani z branżą poczytali parę książek, posłuchali kilku jakichś tam jeszcze innych ekspertów i oni wiedzą lepiej od nas. A jak my coś mówimy, to nam się wydaje. Nie, słuchajcie nas, słuchajcie naszej historii. Jak jesteście ciekawi, skąd takie podejście się wzięło, dlaczego taki, a nie inny pomysł na zarobek, posłuchajcie naszej historii, ale weźcie ją krytycznie do siebie. Nie, że posłuchacie i no tak, no to, to znaczy, że to jest tak. Nie. Znaczy dokładnie to, co powiedziałam. I tak powinno to wyglądać. Więc wspierajcie, nie oceniajcie, 
bądźcie wspierający, bądźcie słuchający i chyba to, co właśnie Ola wszystko powiedziała, z tym się zgadzam. Jest to też ważne, właśnie nawet wczoraj rozmawiałam z jedną osobą i trochę też kartą, taką pułapką pojawia się, ale ja też mam doświadczenie w pracy. I jakby mnie to kiedyś zawsze strofowało w dyskusji, bo stwierdzałam, o jeżo, jeżeli osoba ma doświadczenie, to okej, okay. rozumiem, że może nie wiem, krytycznie podchodzić co coś tam, bo przez jej doświadczenia, ale jakby teraz stwierdziłam, że, znaczy teraz, no od jakiegoś czasu już wiem, że okej, okay, możesz mieć doświadczenie pracy i możesz się nie zgadzać ze mną, możesz nie, wiem, nie, nie być za pełną dekryminalizacją um, albo cokolwiek innego, albo być właśnie swerfem, tak, w sensie osobą anty, ale dalej w momencie, kiedy przekładasz to na, na przykład na całą społeczność, czy szkodzisz całej społeczności, czy gdzieś tam, nie wiem, uważasz, że właśnie o, wszyscy klienci są źli, tak, czy wszystkie pracownice, nie wiem, każda się nie szanuje i coś tam, to już nie jest opinia, to już nie jest o twoim doświadczeniu i to, czy ty masz doświadczenie pracy w branży, czy nie, jakby mnie nie interesuje, bo mówisz po prostu wykluczające, wykluczający shit, no nie? Dokładnie, tylko tak szybko jeszcze na koniec wtrącę. To trochę jest tak, jak ja w swoim życiu miałam doświadczenia w pracy w korporacjach. I na przykład dla mnie to jest rodzaj pracy nieakceptowalny. Ja tego całego systemu korporacyjnego nie akceptuję, to jak są traktowani ludzie w tej całej maszynie, i jak traktowani są pracownicy, i jak to wszystko funkcjonuje. Nie akceptuję. No ale ja teraz nie będę się ocean, że to o środowisku wypowiadała negatywnie, że jest to no takie, takie, a nie inne. Nie, to jest coś, co mi nie pasuje, to było moje doświadczenie. Ale ludzie pracując takim to pasuje. I to samo, tego samego chcemy dla nas. Twoje doświadczenia mogą być twoimi doświadczeniami, ale nie demonizuj całego środowiska. No tak, chodzi o to, żeby mieć szacunek dla swoich um, wzajemnych doświadczeń, a też tak przychodzi mi do głowy, że taka generalizacja jest przeciwniczką też y, równości jakiegoś takiego... Generalizacja zawsze jest bardzo zła w tak, każdym sektorze. Tak, więc y, nie inaczej jest w, w przypadku pracy seksualnej i bardzo to jest ważne, co, co powiedziałyście o tym słuchaniu i o przepraszaniu, bo nasuwa mi się taka analogia tutaj jeszcze na koniec w związku z tym, co się w ostatnich miesiącach działo w Polsce e, i w związku z tym, że były protesty związane na przykład z Margot, to ten rodzaj takiego pseudosojusznictwa bardzo wyraźnie tam było widać. To znaczy osoby, które nie są ze społeczności osób LGBT w Polsce, uważały, że wiedzą lepiej i że są super sojusznikami czy sojuszniczkami, bo wrzuciły sobie tęczową flagę na profil. Ale bo osoby nie kumają i nie kumają swojego przywileju. To samo dzieje się teraz, jeżeli chodzi o aborcję i o mężczyzn, którzy są sojuszniczy. Jakby spoko, ale faceci nie kumają, że coś może nie być o nich. Ale tak totalnie nie o nich, bo Prawda. po prostu nie jest, nie jest ich, nie doświadczą aborcji na, na swoim ciele i tak dalej. Ciąży wszystkich ciąży i tak dalej. Więc to jest coś, co kompletnie nie jest ich doświadczeniem i chcą nam to odebrać, mhm. bo coś nie jest o nich. I też sojuszniczą w, jakby w chujowy sposób, często właśnie nas uciszając, czy gdzieś tam nie wiem, no, cenzurując i tak dalej. No to też jest nie okay ale to się sprowadza do tego, co, co powiedziałam, że naprawdę nie musisz być sojusznikiem, sojuszniczką. My naprawdę poradzimy sobie zajebiście tylko, bez ciebie. Prawdopodobnie, prawdopodobnie nie, nie ale, jeżeli nie ma, ale jeżeli macie to właśnie zrobić, zrobić źle i zabierać nam przestrzeń, czy właśnie, nie wiem, robić sprawę o sobie w momencie, kiedy nie jest o tobie, to po to prostu sobie róbcie. odpuśćcie. Tak. I ale niech na to tempie. będzie. I niech to będzie też podsumowanie tej dyskusji, to znaczy e, słuchajmy uważnie i mam nadzieję, że dzisiejszego panelu Państwo wysłuchali bardzo uważnie. Bardzo dziękuję, że byli Państwo z nami. Przede wszystkim Wam dziękuję, że przyjechałyście i opowiedziałyście Dziękujemy za o... możliwość pokazania się tutaj i opowiedzenia naszych historii. A my idziemy pracy. na planta. <laughs> Dziękujemy bardzo.